0: 皆さんこんにちはこんばんはお疲れ様でございます本日はですね1月9日日曜日でございますえーとですねまだねお昼の1時ちょっと過ぎたところでして仕事中なんですけども今からねあの物件のね現地の写真を撮りにねちょうどで出たところですのでえちょっと車で移動するものですのでまあ、ついでなので、えー、ラジオログの、ね、収録をしようかと思って始めたところでございますいやあそれにしても寒いですね今日はね昨日までと比べると若干暖かいんですけどもで太陽の日差しに当たってるとね確かに暖かいんですがまあとはいえねやっぱり寒いですよねうん本当にあの特に、ね、会社の中にいるとすごい寒いんですよ暖房をねあのエアコンの暖房を使ってるんですけども肩から上ぐらいまでは、ね、いいんですよ、そこから下特に腰から下ぐらいからですかね、まあ、椅子に座ってますのでそのぐらいがねものすごく冷えるんですよ、特にねこの膝とかね太もも膝とか。まあ、つま先なんかも含めてそうなんですけども,もう下半身が寒くて寒くてたまらなくてですねいやこれは参いったなっていうねだから今自宅で使ってないね音符なんて言うんでしょうあのセラミックファンヒーターっていうんですかあの電気で動くやつねあれを持ってこようかなと思ってで会社のね暖房を使わないでそっち使った方がね快適に過ごせるんじゃないのかなっていうね、本、ま、当、あ、ほんとそんな感じがするんですよね、そのぐらい寒いんですよ、いや、困ったものです、本当に。えーと、まあ、それでね、午前中ね、あのまあ、普通に仕事をしながらね、事務作業をしながら、ついでにツイッターしながらっていう感じでね、えー、やってたんですけども、えー、その時に思いつきでツイートしたね、N ゲージの話をしましたら、えー、お二人の方からねあのリツイートリツイートじゃないリプライをいただきましていやーじゃあちょっと調べてみようかなと思ってねちょちょっとね調べてみたんですねでやっぱりねあれですね結構やっぱりお値段かかりますね電車車両を一つ買うのもね安いもので5 6千円ぐらい。円円台まあ、6, 円ぐららいいいからと言った方がいいんでしょうかねで高いものですと本当もう2万とかね3万近くするものもあったりとかね、うん、えこんなにするんだと思ってね3万までいったらレンズ変えちゃうよねっていうね、まあ、そんなお話なんですけどもでそれが車両だけの話ですよで,でレールはレールでえ大体ねあれどの1本がどのぐらいの長さあるんでしょうかね。なんか分離できるような感じになってるみたいですけどもえとどうも2つのメーカーがあるらしくてですねト,トミックスっていうのと加藤っていうんですか,なんかこの2つのメーカーがそのレールをレールとかまあもちろん N ゲージの,その車両本体っていうんですかまあそういったその他もろもろ販売してるらしいんですけどもこのメーカーによってねこのレールのなんか幅が違うらしいんですよね。もしかしたら同じものもあるのかもしれないんですけどもざっくりとねささっと調べた限りではなんかそんな感じらしくてですねで当然それに合う車両も買わないと、まあ、当然レールの幅が違うってことは、ね、走れないと乗らないということになりますから,だからその辺もあってねうん結構かかりそうだなっていうねで、まあ、N ゲージで何やりたいの言っても、ねまあ、特別、ね、あのジオラマ作ってなんか、ね、気合入れて作りたいとかそういうことではなくてですね、まあ、ツイッターでツイートした通りですね家の中をねずっとこの例えば外側、ですね、ま、窓に壁に沿ってねレールを這わせていって家の中をねぐるぐるぐるぐると、まあ、巡回していくような、まあ、そういう、ねえー、線路を作りたいなと思ったわけなんですよ。まあ、中学生ぐらいの頃にねそういうのをやってみたいなって思った時期がありましてまあ当然ね子供ですからあのね実家でそんなことをやれば親には怒られるしそもそもどれだけお金かかるんだっていう部分があって小遣いで買い切れるようなねまあそういう次元ではありませんでしたのでもう本当夢だけ見て終わっちゃったっていうねまあそういうお話だったんですけどもふとまあ今回思いついてねああそういうのも今だったらできるよねっていう、まあ、そういうツイートをしたところ2名の方からねリプライを頂い,いたということだったんですけどね、まあ、調べれば調べるほどね、うん、これは結構なお金がかかるなというのがね、うん、分かってきましたいやーとてもね気軽にねやってみようという気にならないですよねでそのの電車のね頭先頭かどっかにねあの小さなカメラかなんかをつけてねでそこからその N ゲージで電車を走らせながら、えー、その走ってる状態のね動画を撮れたら面白いななんて思ってたんですけどもうんまあそんな簡単なものじゃなさそうですねうんね気兼ねなくねサクサクってできたらよかったんですけどそれこそね23万もつぎ込めば自分が思っていたものがパッてできるっていうのであればねよかったんですけど。どうもね自分がやりたいようなことをやろうとするともう10万ぐらいかかりそうなイメージですよね。でね、あとその坂道ですね、当然、部屋の中を移動させるレールを組むわけですから、じゃあ坂がどのぐらいまで耐えられるかっていうところなんですけども、えっ、ー、とね、YouTube で検索したらね、どうもね、その NEA 児関係の YouTuber さんが言ってる話ですと、4% ぐらいがどうもね、限界らしいんですよ、勾配がね。4% ってまあまあでもそんなもんかなというねあのうん結構厳しいよねっていう、まあ、部屋の中でねだいぶこのリビングとか長いですからそういうところである程度勾配つけてね高いところ走らせたりちょっと低いところ走らせたりっていうことをやろうとすると 4% の勾配で距離を作んないといけないですからね。だから1メートルの高低差を作るるるとととなななもう大変なことになるわけですよ。ねもう計算してないのでどのぐらいの距離必要なのかってのは分かんないですけども、まあ、相当な距離が必要になってくるということが、まあ、4% という数字からねもう大方想像ができるかと思うんですけどもうーんだからねちょっとこれは気軽にはできないなっていうね、まあ、そんな状態なんですよね。であとはその当然、ね、電気で走るものですからねえあの一、ー、日中ね走らせるてっ言ってもじゃあその電気どうすんのよっていうね電気代だってかかるでしょっていうまあどのぐらいかかるものなのかは全然ピンとこないですけどもねえで当然、レールが長くなればなるほどそのレールのあところにね電気が走っていくはずですからねえその辺がねどうなんでしょうかね。ねあののー、レールに電気が流れてそのレールから電気をこう供給を受けている仕組みになるんだとは思うんですけどもまだまだね仕事中にねちゃちゃっと調べた程度ですからね詳しいことがねよくわかんないんですよぶっちゃけたとこですねうんなかなかねでも難しいものですよねうんどんなもんなんでしょうかね N ゲージでまあ、多分ね N ゲージをやるっていう方はやっぱりジオラマを作ってねあのすごいものすごくリアルに作るっていうのがねやっぱり一つのこの楽しみ方だと思うんですよ。で、まあ、ある意味それがねあの成功法というかそういうことだと思いますので、まあ、私がね N ゲージに手を出すっていうのはまたちょっとこれはもう場違いなのかなというね、まあ、そんな感じがしましたね。うんでねあのー、雨風に濡れても大丈夫、で風が吹いてもまあ脱線しないというようなね、えー、そういう条件がついているのであれば、それこそね、建物の外を走らせたりとかね、そういうのをやってみたいなと思うんですけど、さすがにね、レールに電気が通っているということになると、まあ、120%、それはもう無理じゃないですか、ね、でましてや強風が吹いたらね、えー、当たり前ですけど、簡単にころって落ちちゃうでしょうからね。あの屋上を走らせてベランダ通してみたいなことをやったら大変なことになっちゃうと思いますのでまあそれは無理だなっていうね是非ねあの屋外用 N ゲージみたいのをねあの開発してもらえたらねそれはそれで面白いななんて思うんですけどねまあ多分かななり高額なものになってきてきしまうんじゃなないかなともし作れたとしてもねで当然、あのー、レールに電気を通すという流れではなくなると思いますのでそれこそ本物の電車みたいにね電線通してあの上にねあのひし形のねあの電気を受けるやつあるじゃないですかあれ何て言うんでしたっけちょっと言葉出てこないですけどね、まあ、あんな感じで電気供給を電力の供給を受けて走るみたいなね。ももしくはもう本当あの電池搭載して電池が続く限り走るみたいなねまあなんかそういう作りになっちゃうのかもしれないですけどもねえなんかねそういう屋外仕様の N ゲージっていうのを作ってもらえたらねなんかそっちの方が夢があっていいななんて思うんですけどねでもう少しね強風が吹いても電車が倒れないようにねあの電車も重くちょっと重くしてねえ強風で大丈夫なような,なんか作りにするとか。えー、レールそのものもね、あのー、なんて言うんでしょう、脱線しにくい作りにしてもらうとかね、なんかそういうのができたら面白いんだけどなとは思うんですが、まあ、いかがなものでしょうかね、まあ、素人が考えてるお話なんで、もう素人どころか、全く知識のない人間がね、あのー、言ってるお話なんでね、何お前、でたらめなこと言ってんだよって、そんなのありえぬわけないだろうっていうツッコミが入るかもしれませんけども、まあ、そんなものをね、えー、ちょっと思いついてしまいましたと。本当に本当にただ思いついただけというねまあそういうお話なんですけどもはいえーとまあそんなわけでねなんか話してると本当一瞬ですね、えー、物件のねすぐ近くまで来ましたのでここでね収録の方をストップしたいと思いますはいえーとですね今ですねようやくあの写真の方もまあちゃちゃっと撮ってねえー、撮影が終わりましたので、これからねまた会社に戻るところなんですけども、ま N ゲーズの話はね、まあ、先ほどのお話の通りで、まあ、この辺で終了させていただきまして、えー、とねあのー、まあ、ちょうどねうちのメイっ子はね、今日が成人式ということでね、まあもうとっくに、多分もう終わってるんじゃないかと思うんですけども。うちの会社、今私が働いている会社の、ねえー、地域では、ね、明日がどうも成人式らしいんですね。で、ツイッターなんか見てましても、やはりね、明日が成人式を行う、まあ、自治体がかなり多いみたいでして、ちょっとね、この成人式絡みのお話をね、えー、させていただこうかなと思います。ちょっと前にね、あのー、ツイッターの、ね、タイムライン上でも並んでたんですけども、まあ、成成人人式の前にまず成人ですね、えー、と民法のね改正がありまして、えー、法律のね基本となっているものが民法というものなんですけどもこの民法で成人っていうものをね、えーまあ、定めてるわけですね。で日本国民はね、えーまあ、満二十歳を迎えて成人となすというふうに決まっているわけなんですけどもここがね変わるんですよ。今年の4月1日から18歳から、えー、満18歳から、ね、成人とするというふうに、えー、内容が、ね、変わるんですね。ですので、あのー、今までね20歳だったものが今度18歳で成人になりますからそうするとねいろいろ困る部分が出てくるわけですよ。というのが今年のこの、まあ明日たの、ね、ほとんどの行政が明日行われる成人式っていうのが要は今年度二十歳になる方がね、えー、この成人式に参加するという流れなんですけどもじゃあ来年の成人式はどううするのっていう話にななるわけじゃないですか来年の成人式には18歳で成人となるわけですからそうすると来年度18歳を迎える人たちが来年の成人式に参加するってこと,となるとちょっと待ってと。えー、と来年二十歳になる人と、えーまあ、来年ていうか来年度二十歳になる人来年度19歳になる人はじゃあどうするのよというね困っちゃいますよねその辺ね行政はどういうふうにこの成人式をね行うつもりでいるのかなと、まあ、ちょっとね疑問ができるわけですよね、えー、ただねこの昨日あたりもそうなんですけども成人式のこの絡みのねあのツイッターでのタイムライン上での話ですと去年は、ね、あのコロナの関係で成人式がそもそも行われなかったという部分もあって、えー、去年度二十歳を迎えた人成人になった人が今年の成人式に参加するなんていうこともやってる自治体があるらしいんですよね。だからね、まあ、要は3年分の人たちがたまるわけじゃないですか。来年度18歳になる人19歳になる人20歳になる人この人たちがみんなねまだ成人式を迎えてないわけですから当たり前ですけどねだから来年の成人式にはこの3年分の人たちが一斉に成人式を,を行うのか大体、まあ、いいね今成人式って土日月で3連休じゃないですか。なのでまあ、土曜日に例えば18歳の人、えー、日曜日に19歳の人月曜日に20歳の人がまあ成人式をやるなんていうね、まあ、そういう分割案なんかも考えられるのかななんて思ってるんですけども、まあ、どちらにしましても来年の成人式はかなり忙しい成人式になるんじゃないのかなっていう、まあ、そういう意味ではね、まあ、下手するとね、えー、そのの年分の人たちをまとめてやるなんてことになれば通常の3倍の人数ということになりますからねすごい賑やかな成人式になる可能性が高いですよねどういう感じになるんでしょうかね二十歳の人も18歳の人もねえ成人ですまあ当然19歳の人も成人ですということになるわけですからねなんか不思議な感覚ですよねでそのなんてうでしょうった瞬間で19歳の人ももういきなり成人になっちゃうわけですからねえ難しいもんですよねえただねこの18歳成人といっても少年法の部分ではまたなんかねえっとやっぱりね18歳19歳っていうのも少年法の適用のままいくらしいんですよただしあの18歳未満要は17歳までの人たちとは若干ね違うらしいんですけども一応少年法の適用範囲内になるというねあの完全なっていう意味ではないんですけども条件付きのうーんなんか適用範囲内ということになるらしくてなんかその辺が、ね、紛らわしいのと,、えー、とお酒とかタバコあと競馬え競輪パチンコこれはね今まで通り20歳以上ということになってるみたいですので。なんかねその辺がね民法で決めた18歳成,成人っていうのがねうんなんかすごい中途半端だよねっていうそういう、まあ、話になってしまうんですけどね、うん、やるならやるでねちゃんととことん全部今まで二、ね、十歳だったものがそのままそっくり18歳になったよっていうふうに切り替えちゃえばいいのになんか法律はねその辺がすごい中途半端ですよねであとはその婚姻ですねえー、と男性は18歳以上じゃないとあの婚姻できないんですよ。でも女性の場合は16歳から婚姻できるっていう風になっていたものが男女平等の流れなんでしょうかねあの女性も18歳にならないと婚姻できないっていう風にねルールが変わったあのルールっていうか法律がね、えー、変わるみたいですね4月1日からだからその何なんでしょうかねあのまあ、そこはね18歳でいいんですけども18歳って決めたら全部ね二十歳を18歳に変えるっていう風にしちゃえばいいのにって本当思いますよね。でもっと言うのであれば江戸時代とかそのねそれよりも,もうさらに昔の時代っていうのは元服っていうのは15歳じゃないですか。ね。だからもう15歳元服にしちゃえばいいのにっていうね。あそういえばあの無色転生アニメの無色転生も15歳で成人っていうことになってますよね、だその辺はもしかしたら、あのー、作者の、ねえー、だったっけ不都合な孫の手でしたっけ何でしたっけ、えー、っけていうあの作者の方が、あのー、日本の,、ね、この時代の歴史の、えー、そういったものを鑑みて15歳っていうふうに、ねえー、変えたのあの設定をしたのかもしれないですよね。15歳元服っていうね、まあ、日本人はそうじゃないですか、ね、海外だとどうなんでしょうかね、まあ、今はね当然20歳でしょうけども、まあ、18歳とか20歳とかそんな感じだとは思うんですけどもえっ、ー、とー、ね、日本みたいにその大昔江戸時代とかね戦国時代とかそういう時代の頃の、えー、西洋ですよね、えー、はどういう感じだったんでしょうかね。先人っていうのは何歳からそのいわゆる日本でいうとこの元服扱いになったんでしょうかねその辺はすみません私はもう本当理系の人間なので歴史っていうのは全然ね高校でも勉強ほとんど勉強してなかったですしもう中学なんかね本当勉強大嫌いな人間でしたのでほとんど勉強してませんでしたのでえそういうものはね全く知識が欠けてしまっておりますけどもねえまあどううなんでしょうかね今仮に今の日本で18歳じゃなくて15歳っていうふうに成人の、ね、年齢を下げたらどんな弊害が生まれるんでしょうかね。ななんか気になるところですよねもう15歳って言ったらねまだまだ全然お子様ですからね自分の頃の15歳の時のことを思い出してみるともう本当大人とはね本当に程遠いぐらいにお子様でしたので今の15歳はそういう意味ではまあ大人ですよね。うんまあ、だから18歳, 18歳成人という風にね、まあ、変えたのかもしれないですけどね、うんまあ、とにかく、あのーね、悪いことをしたら、まあ、大変なことになるという部分がありますので、ねまあ、お子様方はねえー 4, 月日まあ、4月1日以降にかかわらずね、まあ、悪いことはそもそもやっちゃいけないことですので、通、ま、勤、あ、でほしいなと思いますけども、ねまあ、民法がねここで大幅にね、この部分が変わってきますので、契約関係なんかもね、えー、結構変わってきますよね、今まで未成年の場合は、成年後見人のね、あの同意がなければ、えー、無効になってたんですね。で、それがね、今度は単独での契約行為っていうのができるようになりますので、あの何て言うんでしょう未成年だかからっってていう理由がね今度ななくなってくるんですねですからまあ私の場合この不動産の仕事をしておりますから、えー、まあ18歳で契約するっしたらお部屋の契約をね18歳で契約する人っていうのは極めて少ないとは思うんですけども例えば駐車場月決め駐車場を借りたいなんていう時はね基本的にはあのもうあの両親ですねどっちか、まあ、お父さんがいればお父さんお母さんがいればお母さん働いてる方がいればねえー、と連帯保証人っていう形で取って、まあ、同意をしてもらうというスタイルを取るのが一般的ででちょっと会ってみてねこいつはまずいなと思ったらねもうあの親の契約にしちゃうっていうね、えーまあ、そういう形を取ったりするケースもありますしねだ携帯電話なんかの契約なんかも今まで18歳未満だと単独では契約ね、あ20歳未満か20歳未満の方だと単独での契約ができなかったものが18歳から単独でできるようになりますのでその辺もね結構変わってくると思うんですよねうんまあなかなかねあの何て言うんでしょう成人になってね得することってね正直そんなにないんですよね契約が単独にできるってことは逆を言うとね責任を果たさなきゃいけないってことになってきますのであの成人になるということはそれだけ大変な目に遭うということですから実ははねねメメリリッットトというよよりかはデメリットなんですよ、ねうんまあ、その辺をねどのぐらいお子様たちが理解できているのかっていうのはちょっと未知数ですがまあそんなわけでちょっと今日のね「ねラジログ」は後半はこの成人というものに対してねお話をさせていただきました。はいえーそれではね。また次回のラジログをお楽しみください。それではまた。はい、皆さんお疲れ様でございます。えーとね、先ほどのね、あの収録の中の、えっ、ー、と2回に分けてお話をさせてもらったかと思うんですけども、前半がね n ゲージの話ですね。で、後半が成人についてということでお話しさせていただきましたが、ちょっとね。n ゲージについての。あの追加のお話をねさせていただこうかなと思いますえっ、ー、とその N ゲージというこのものなんですけども要は鉄道模型、模型じゃないなえっ、ー、と走らせる鉄道の模型を走らせるためのものの規格のことを N ゲージって私ねおもずっと今まで思ってたんですけどもそうじゃないらしくてですね N ゲージっていうのはなんかねそのなんて言うんでしょう大きさの規格みたいなんですよ、ね、で他にもね違う種類の、あのー、そういう鉄道模型系のね、あのー、実際に走らせることができる、えー、そういったものの何、えー、て言うんでしょう企画、まあ、がある,あるらしくてですね、えー、Twitter でねフォローさせていただいてるさくらのパパさんからねちょっと教えていただいたんですけども H0 ゲージっていうのがねえー、あるらしいですでさらにね検索するとねそれ以外にもね00ゼロゼロケージとかねなんかいろいろねいくつかなんかあるらしくてですね、まあ、有名なところで H0 ゲージと N ゲージっていうふうに2つに分かれているとで H0 ゲージの方はねえっ、ー、と8087分の1だっけなだからなんとかっていうねなんかその縮尺のその、まあ、倍率っていうんですかね、えー、それがね、えーそういう企画になってるらしいんですね。で、N ゲージは150分の1っていう風にね、えー、なってるらしいです。そういうね企画みたいですね。いやー今までねそんなのね気にしたこともなかったですし、まあ、そもそも N ゲージは興味がありつつも、まあ、全くねあの手を染めてこなかった、えー、ジャンルなので、本当にねもうド素人よりも立ちの悪いぐらいね知識がない状態なんですけども、ねえ。いや、まさかね、そんな状態とは思いませんでしたまあ、なのでその縮尺からも分かる通りですね H0 ゲージっていうのはその N ゲージの約2倍まあ、2倍までいかないんですけど2倍に近い大きさなんですねで YouTube で検索して動画を見ると結構大きいんですよあこんなに大きいんだっていうね存在感のある、ね、大きさなんですよねうんで、まあ、当然ね約2倍近い大きさですからレールの幅も大きくなるわけで、まあね、あの電車の大きさそのものも、ね、大きくなるわけでいや本当にねあの遠目で見ても、ね、あなんか走ってるなって分かるような大きさですね。でいろいろ、ね、調べてみると、まあ、の先ほどの、ね、収録の中で、屋外で使ってね、できたら面白いねなんていう話をしてましたけども、実際にね、o u t u b e で屋外に設置して走らせてる強者が何人もいて、いや、びっくりですね、でまあ、当然、屋外でレールを設置するとなると、ちゃんとね、あの平行にね、こう保ってやらないと、脱線しちゃったりとかね、えするので。やっぱりねそういったつわ(笑)ものの人たちはねすごいんですよコンパネ使って台を作ったりとかもっとすごい人はコンクリートですねを使ってちゃんと平らにこう作ってね高架まで作っちゃってね線路をセッティングしてるというねことなんですけども屋外に設置するっていう部分で当然ねあのカメラとかでね動画をこう YouTube ですから撮ってるわけなんですけども撮ってる時って基本的には雨が降ってない時なんですよ。でねある動画だけね一瞬ね雪が降ってる中もう雪が積もってる中こう走らせてるっていうシーンもありましたけどもあの人はどうしてるんでしょうかねちょっとすごい気になるところですけどね。で基本的にはやっぱり屋外にレールを設置してる人,人たちのその話によるとその動画を撮る時だけ設置してそうでない時はもうレールもね一緒に回収しちゃうらしいんですよね要は撤去しちゃうらしいんですね。そそののレールの下にある、まあるる台といいうかそれだけはねね残してあるらしてらんですよ、ねうん、ってなってくると、まあ、このズボラな私にはね非常に向かない話だなというオチについてくるんですけども。ね、でやはり、ね、この N ゲージも H0 ゲージも一緒なんですけどもレールから、ね、あの電力を供給しているという関係があるのでレールが錆びてしまうとどうしても、ね、電気がちゃんとこう正常に、えー、供給できなくなってしまうという、ねえー、欠点があるので、えーまあ、錆びらせないようにするにはもうどうするかしたらたらとにかく水に濡らせないということですよねなので、まあ、逆に言うとね。ちゃんと、ね、毎日メンテナンスもきっちりやっていかないとレールは錆びたらアウトですから、ね、非常に、ね、私のようなズボラな人間には、ね、ちょっと向かない趣味なのかなという感じがしましたね。でやっぱり、ね、メンテナンス道具の中でそのレールが錆びないようにするための道具なんかも、ね、あの普通に、ね、販売されていたりするみたいですので、うん、これはアクアリウムと同時にやる趣味としては非常にちょっとねもう時間を浪費する趣味だなという感じがしましたのでだ使わない時はね、それこそあの防湿庫にレールを保管するようなお話になりますからいや防湿庫をさらに買ってこないとこれもう無理でしょうっていうねもう現段階でも防湿庫の空きスペースがもう足りなくなってきてまして正直ねもう3期目これ買わなきゃいけないかなっていうねそんな感じでいるんですよだからどうしようかなと思ってねで明日の夜ね防湿庫がねあ防庫じゃないよ新しいレンズがまた1本来る予定になってますからいや困ったなあと思ってねもうねそんなねあれですよあの N ゲージとか言ってる場合じゃないよっていうのがね、まあ、正直なところなんですよね。で防湿庫買うってことはね防湿庫の置くスペースもまた確保しないといけませんからで意外とね防湿庫って場所取るんですよ。単ななる箱じゃなくてね当然扉がこう開きますから扉が開く分のスペースもちゃんと確保しなきゃいけないじゃないですかねだから意外とね場所を取るんですよで既にもうね120リットルとか140リットルクラスのやつがそれぞれ1個ずつありますのでうーんどうしようっていうねほんとそんな感じなんですよねでまあただねもう1個もし、まあ、120でも140でもいいんですけどもそのクラスの防湿器をもう1機買えば逆にねちょっとゆとりが出てきますのでレンズの置き方とかいろいろ考えながら設置できるのかなとは思うんですけどもまあでもちょっとあれですね新しい防湿庫を買うにはうん予算的にも厳しいのでねちょっとどうかなという部分はありますよねうんまあどんなもんでしょうかね皆さん防湿庫ってどうされてるんでしょうかねあの簡易的なねえまあ防湿庫おーはねまあ、当初カメラを始めたばっかりの頃を買いましたけどもあれってね気密性があんまり良くないんですよねだから個人的にあんまりね何て言うんでしょうあれは期待していないというか本当気休め程度のものっていう感覚でしかないんですけどね。うん、あれ、なんか N ゲージの補足の話ということで始めたのに、なんかいつの間にか防湿、今度でカメラのお話になっちゃいましたね。はい、えー、そんなわけでね、えー、自宅の駐車場にもう到着しちゃいましたので、えー、今日のラジログは本当にこれで終わりにしたいと思います。それではまた